1: это радио Комсомольская, правда, прямой эфир. Здесь Игорь Измайлов. Последнее сообщение из Казахстана. Местные СМИ сообщают о захвате телевышки Кок-То-Б в Алмате. И еще, хотя там и так вроде телевидение не транслируется и не вещается, но тем не менее, захватили. группа по 5-6 человек бегут со стороны площади республики в Алмате. У некоторых ранения стрельба продолжает сообщает спутник Казахстана. Эту информацию подтверждает Владимир Варсомин, что он тоже отошел от центральной площади на пару кварталов и говорил, что с площади туда бегут. В талды Талдыкаргане закрыты почти все магазины. Цены на продукты взлетели. Водители устраивают кулачные бои на заправках. Ну, видимо, за топливо. В Актау закончились наличные в банкоматах. И вот новость просто чудесная. В Нурсултане и Алмате обнаружена циркуляция штамма коронавируса Омикрон, сообщил Минздрав Республики, который, видимо, единственный, кто продолжает работать из официальных властей в Алмате в эти дни, часы и минуты. Станислав Белковский, писатель, к нам присоединяется. Здравствуйте, Станислав Александрович.
2: Здравствуйте.
1: Откуда там штамм омикрон? Точнее, каким образом его отследили власти республики?
0: Мой результат провала восстания, я считаю. То есть, как только политическая активность народа снижается, коронавирус берет свое. Удивительно, что восставшие остав... потом... были без масок и даже респираторов ФВП-2, никто не проверял QR-кодов в ходе столкновений, не восставшие, теперь их надо называть террористами, я ну, точно не знаю, у силовиков, не силовики у восставших, конечно, как следовало ожидать, сразу (кươi) после такого демонстративного несоблюдения участниками столкновений гигиенических норм не могло не случиться вспышки коронавирусной инфекции.
1: То есть там не надо быть э, даже в Минздраве формально, чтобы это понять?
0: Ну, кроме того, понимаете, когда человечество занято чем-то серьезным, оно не обращает внимания на эпидемию ковид-19. Например, когда идет Карабахская война, там же не в масках воюет, правда? А когда человечеству нечем заняться, оно снова занимается любимой забавой борьбой с коронавирусом. Так что как только политические и военные кризисы отступили, вот, значит, начинается любимая, любимая шутка.
1: Вот смотрите, о происходящем в Казахстане, о причинах и следствиях, но в каком-то смысле, может быть, в разрезе того, о чем вы говорили, в том числе здесь, на Комсомольской правде, несколько ранее, такой большой глава, отец республики, это Нурсултан Назарбаев, которого, кстати, не слышно, не видно последние дни, и вот, ну, как в вашей терминологии, сын, это президент Такаев. (связывая) В разрезе вот этого всего отец, сын победит отца здесь или оба слетят?
2: Ну, по
0: крайней мере, пока что сын побеждает. И э, (связывая) Казахстан переходит от персоналистского режима, олицетворяемого исключительно Нарсултаном Назарбаевым, к вроде как институциональному, где президент не является ни пожизненным, ни постоянно действующим. Что, собственно, приемлемо и для всех международных партнеров Казахстана, и для значительной части казахстанских элит, которые, как мне кажется, могли явно или неявно содействовать э, беспорядкам с их последующим разоблачением. То есть, восстание с его последующим подавлением. Кроме того, Касым Жамар Такаев в любом случае, это не такая сильная харизматичная личность, как Султан Назарбаев, и поэтому его не так боятся. Хотя, конечно, место красит человек, он может измениться уже, будучи на президентском посту, несмотря на свой преклонный возраст. Но пока ситуация выглядит так, что э, Султан Назарбаев, хотя столицу вряд ли переименует все же, это слишком накладно. Но ну, султан Азарбаев перестанет считаться основателем казахстанской государственности. И учебник истории несколько перепишут в направлении казанского ханства. И может быть даже Чингисхана объявит отцом государственности. Хотя на эту тему есть немало противоречий и столкновений не только среди историков, но и в политических средах. Вот. И для России и для Кремля важно, что Казахстан возвращается прижимается к кремлевской любящей груди. Он недвусмысленно возвращается в орбиту российского влияния. И это для Кремля и для Владимира Путина важнейший геополитический и стратегический результат случившегося.
1: Он возвращается э, здесь, там, хотел спросить: неизбежно, или э, но потому что, пока, вот, например, там ночная история в Алмате, э, вошли силовики, были в телеграммах сообщения, что началась контртеррористическая операция зачистка, была стрельба, огнестрел, кровь, потом они так быстро ушли. И хотя могли закрепиться, попробовать, но, видимо,
0: предположительно, мы не знаем. Но умирать не захотели или... Ценение неизбежно, конечно, потому что все противоречия и причины, которые лежали в основе протестов, сохраняются. В том числе социально-экономическая ситуация, вопиющее неравенство. В государстве, которое зависит от э, добычи экспорта энергоносителей, еще гораздо больше, чем наша Российская Федерация, где неравенство очень велико. В том что это на это налагаются и противоречия между субэтносами, казар, единого казахского народа, который далеко не всегда и не во всем един. Но для Владимира Путина важно, что вот все это произошло перед 10 января, когда начинаются переговоры с Соединенными Штатами Америки по проекту соглашения о вот так называемых гарантиях безопасности. Потому что именно на этом фоне показано, что защитить, если что, Казахстан может только ОДКБ, соответственно, (coughs) тем самым Казахстан является той страной, которая делегирует России полномочия на представлении своих своих интересов в сфере безопасности, как и остальные страны ОДКБ. И вообще реактуализируется тема ОДКБ как дееспособного военного альянса подконтрольного России. Даже Никол Пашинян который приходил в 2018 году к власти путем революции в качестве лидера не вполне лояльного России, собственно, сегодня стал лицом этой операции ОДКБ в Казахстане. И тем самым Владимир Путин существенно укрепил свои позиции перед переговорами с Америкой, что для него важнейшее. А что поэтому в краткосрочной перспективе Кремль выиграл. Что будет в среднесрочной и долгосрочной перспективе, это отдельный большой не вопрос, даже комплекс вопросов. Но наш президент тактика, а не стратега, тактические успехи для него сейчас всегда важнее.
1: То есть можно предположить, что до 10 числа, до понедельника каких-то э, э, масштабного ухудшения ситуации в Казахстане произойти не должно?
0: Главное уже, так сказать, совершилась Главное проведен обряд инициации. Россия, ну формально ОДКБ, но фактически Россия ввела войска на территорию сопредельного государства по его просьбе для защиты власти. То есть э, это любимая игра Владимира Путина, взять заложники элиты, это, не, не сильно думая на то, как это отзовется в народе, потому что выстраивать отношения со своими народами – это уже ответственность элит. Которую надо делегировать. Да, и поэтому, я думаю, что не не только до 10, а в течение месяца. Ведь сегодня уже обозначено, что э, миротворческая операция ОДКБ, которая, правда, выглядит несколько странно, поскольку в то же время заявляется, что войска ОДКБ не будут вступать в соприкосновение с повстанцами в скобках террористами. Поэтому это все вопросы, опять же, будут решать вооруженные силы самого Казахстана. То есть, получается, что, опять же, вот войско ДКБ, это больше психологическая мера и международное действие, направленное на Америку и на предстоящие переговоры. Значит, В течение этого месяца, пока переговоры идут, власти Казахстана, поддерживаемой Россией, не должны допустить существенного ухудшения ситуации. Они
1: смогут не допустить, с учетом ну, того, что да, военные... Да, а?
0: Вопрос не ко мне, поскольку ситуация несколько сложнее, чем она выглядит на первый взгляд. То есть, вчера еще, конечно, ничего не закончилось. Период нестабильности и турбулентности только начинается.
1: Тогда, если возвращаться к началу, э, ну, если будет время, еще интересно, да, про переговоры, но немножечко к началу, заинтересанты, э, вы немножечко вскользь коснулись э, темы, что э, внутри местных элит, как это часто бывает в таких ситуациях, э, был интерес сдвинуть и клан Казахстана, э, клан э, Назарбаева, и в каком-то смысле, как следствие, получить перераспределение ресурсов э, казахстанского добра и собственности. а да в каком-то смысле как, как приложение а, так, так что можно ли предположить что это местные элиты с местным криминалом который заварушку затеял и как только соответственно какой-то этот передел произойдет то все так быстро и успокоится
0: Быстро все не успокоится по причинам, которые я уже назвал, что социально-экономический кризис и противоречия в стране, в том числе между богатыми и бедными, да простите мне, это банально, остаются очень острыми. И эта составляющая в протестах тоже есть. И есть и субэтнический проблем. В частности, жан зен который традиционно является для Казахстана стартовой точкой такого типа протестов, он, собственно, там населен особо пассионарным субэтносом, который борется за свои права традиционно яростно. Собственно, благодаря этому, на Султан Назарбаев пришел к власти в конце 80-х годов, уличным волнением, столкновением, которые началось все в том же рано который назывался тогда Новый Узей. И все это останется. Но, конечно, по определенной части хочет убрать клан Назарбаева. И в этой связи уже последние два года вели, велись разговоры о том, что Касым Жамард Такаев условно приемлем, если он отрежет поповину соединяющего его с Назарбаевым, и станет полноценным полноправным президентом. Поскольку, в том числе, и злейшие враги Назарбаева и нынешней власти, которые сейчас находятся в Бегах, кто-то в Лондоне, кто-то где-то еще, просчитывают на то, что при полноправном президенте Такаев ему удастся вернуться и реинтегрироваться в большой казахстанский бизнес.
1: Поэтому ли там вообще или в том числе у вот этих протестующих, боевиков, террористов и так далее нет лидеров, которые внятно вообще бы формулировали повестку? И с кем может быть вести переговор?
0: Нет публичных политических лидеров. Они публичные, видимо, есть, но они где-то за скобками и за кадром. Также я должен отметить, что Россия, все-таки видимо, знала хорошо о том, что так оно и будет. И что просьба вводить войска ОДКБ поступит. Об этом свидетельствует реакция разных российских официальных и полуофициальных лиц. Вчера утром она была абсолютно спокойной, и полное отсутствие нервозности, которая обычно присуща нашим э, государственным ораторам, когда случается что-то сугубо непредвиденное.
1: Но, кстати, вчера было сообщение, что президент 7 ноября провели эту, по-моему, в Великом Новгороде на Рождество. Ну, то есть, видимо, никаких острых это, кстати,
0: ситуаций. Вполне логично, поскольку все более мы убеждаемся, что ролевая модель Владимира Путина это Александр Невский. И где же ему быть, как не в Великом Новгороде.
1: У нас буквально полминуты остается. Переговоры России-США, которые представляют и нато а на фоне всего происходящего, вы уже коснулись, как-то усиливается позиция России в этой
0: ситуации? Да, потому что Россия теперь выступает не только от себя самой, не в единственном числе, а от лица всех стран ОДКБ. И операция в Казахстане подтверждает, что страны ОДКБ неформально. для реагирует России полномочия представлять свои интересы в этом диалоге. Особенно это, конечно, важно здесь именно Казахстан, поскольку э, тем самым Россия распро... уже распространила прямое свое военное влияние на Центральную Азию и демонстрирует Америку, что она готова обеспечить Центральной Азии безопасность. И в ответ на вопрос, а гарантируете ли вы за Казахстан, что, например, хорошо, вот американских военных баз и оборужений там не будет. А? Не будет,
1: там ага. китай...
0: а не будет ли там китайских? Теперь Путин с большей уверенностью, чем прежде, может сказать, да, я в состоянии это обеспечить. Спасибо,
1: Днесла Белковский, писатель-журналист, мы продумки через несколько мгновений.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь всегда
1: разные точки зрения. И тебе рекомендую. Это радио Комсомольская Правда. Прямой эфир. Здесь Игорь Измайлов, информационное агентство. В частности, я смотрю РИА Новости, публикует видео, казахстанское телевидение. Соответственно, публикует эти кадры из Алматы. Вероятно, центр города, силовики с щитами в шлемах, в обмундировании в городе уже светло, темно, но свет в зданиях включен. Плотными группами собираются, вероятно, это площадь города, дальше показывают сожженные грузовики, машины и, в общем, предположительно, вот эта спецоперация по наведению порядка ну, не сворачивается, по крайней мере, пока на это время». Беларусь направляет в Казахстан в составе силы ОДКБ на миротворческую роту, заявил Лукашенко. И, кстати, кстати, Лукашенко еще говорит, что вот цитата прям дословно «Казахстан отдать нельзя». Это будет такой подарок, как Украина для Америки и НАТО. Немецкое генконсульство в Алмате остановило работу. Это вот из последних сообщений. Комендатура Алматы сообщает об уничтожении террористов, узнании полиции Алма Линского района. И колонна грузовиков продолжает двигаться к площади революции в центре города. Там работает наш корреспондент Владимир Варсобин. Он будет сообщать, как только что-то случится. Ну и мы, соответственно, тоже периодически ему звоним сразу же, как вот поступает какая-то информация. А, а, так. Фото на память на фоне сожженных авто, отобранного у силовиков снаряжения, палки и цепи в руках, баррикады протестов в Казахстане изнутри толпы. Но толпа тоже сдаваться пока не спешит, не собирается. С нами на связи Алексей Филатов, президент союза офицеров группы «Альфа». Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Но э, история, хоть и неожиданная и неприятная, но не новая. И у силовиков, у спецслужб, конечно, есть большой опыт да, по наведению порядков, э, в, когда они умеют это делать, когда они сильны духом и хотят это делать, по наведению порядка в таких ситуациях. Вот в чем, какие здесь особенности? И по вашему наблюдению, можно ли говорить, что речь идет о профессиональных террористах, бандитах, которые как-то вот за сутки сумели э, во всех смыслах уже, к сожалению, обезглавить силовиков завладеть оружием профессиональным и дать отпор. Или это шпана, такие мародеры, а с другой стороны, просто не захотели бороться, силовики и, и где-то сами сдавались, а Нет, где-то.
2: Ага. Вы знаете, вот если рассматривать действия силовиков, то они, в общем-то, все тоже не одинаковые, не одинаковые. И наряду с тем, что мы знаем, что какая-то часть силовых структур, они просто как бы перешли на сторону митингующих, так их назовем. Людей, то часть боевиков, общем-то, до последнего выполняет приказы и как бы борются там, за в общем-то, конституционность, за э, государственность своей страны. Вот. И еще говорить там, о том, что там, кто-то кого-то победил пока что рано, но можно одно сказать точно, что власть Казахстана, в общем-то, проспала эту ситуацию. В чем она заключается? Прежде всего, в том, что власть не видела, что есть некая сила, которая довольно быстро, довольно серьезно, скоординированно может действовать против власти под на территории всей страны. То есть, в принципе, есть такое некое, было подготовлено под поле. То есть Это вы видите все-таки
1: о... вот сила конкретная, да? Это не хаотичный какой-то вот случившийся процесс?
2: Да, вот то, что даже показывают силовики, как они останавливают и находят там схроны с оружием, взрывчатки, машины с оружием, которые разводят там по тем или другим местам, по скоординированным действиям, некоторых некоторых частей митингующих частей не основной массы которая просто влекомая, там, не знаю, какими то лозунгами там, просто просто идет в хаос толпа а есть уже в общем то люди профессионально которые действуют точно в каких то э, местах в том числе по захвату там, полицейских участков по захвату административных зданий это уже видно видно что некая сила была готова воспользоваться неким народным недовольством и эта власть про Прощелкало, как бы такое подполье, оно не тронуло. Это первое. Алексей Алексеевич, Второе, можно конечно... сейчас секунду,
1: просто, чтобы сразу Нет. уточнить. Речь идет о вот, криминале таком, ну, к бандитах, ну, хорошо подготовлен. Или это именно такая, с вашего взгляда, хорошо подготовленная военно, с такой, с точки зрения, действительно, террористов люди.
2: Нет, вы знаете, я скажу, что всем миром правят деньги, поэтому я всегда говорю, что терроризм это, опять же, прежде всего, деньги. То есть, в принципе, есть денежный интерес, есть финансовые интересы, там появляются преступные группировки, там появляются террористические группировки, но они все равно работают на деньги, на чьи-то деньги. Здесь говорить там, скажем, иностранное это влияние, или, например, влияние какой-то э, новой буржуазии Казахстана и подготовленное такое народное восстание, мне об этом очень тяжело говорить. Я просто говорю о том, что Власть нынешняя, власть нынешняя, она не ожидала, что есть такая скоординированная сила, это первое. Поэтому они достаточно хорошо не подготовили силовые структуры. И, в принципе, мне сейчас эти силовые структуры чем-то напоминают силовые структуры 2014 года Украины. То есть там тоже такое, знаете, было брожение и метание. Там кто-то сдался, кто-то не выполнил приказ, кто-то отступил, кто-то выстрелил, кто-то не выстрелил. Там свои люди, вот это вот метание началось... И мы, в общем-то, знаем, ну чем это, по крайней мере, для Украины это закончилось. Здесь, похоже, очень такая же похожая ситуация, что власть недооценила вот этой внутренней проблематике, внутренней проблемы, и вот этой готовности, вот этой готовности неких сил к действовать против силовых структур. И мы, мы видим, ну, на, на нашей памяти, наверное, впервые, когда э, президент обращается к с, странам ОДКБ за помощью, за помощью, в общем-то, не от внешнего врага, так как такого мы же не видели, что кто-то границ... Не, на ну, обращения были там, а внутрь...
1: когда Киргиз. но так вот э, за сутки, чтобы и туда уже у ДКБ выход, такого, конечно, не было еще. Это, это впервые, да. Ну, а... такого, да,
2: такого не было,
1: да. Алексей Алексеевич, а вот вопрос. Теперь, вот, э, ну, имеем то, что имеем. Э, привести это к э, законности, к порядку к конституционному и так далее. Нейтрализовать всех бандитов, ликвидировать сопротивляющие... Ну, тут уже как, жестко будут, конечно, действовать. Это... Насколько сложно здесь вообще будет теперь навести порядок вообще и сделать это максимально бескровно в частности?
2: Я думаю, что это будет очень сложно, учитывая то, что последние годы в Казахстане очень сильно голову подняло националистическое движение. Мы, в общем-то, уже с вами знаем и слышали, что там в Казахстане очень сильно начали давить на русскую диаспору, что появились некие такие вот надболы, которые, в общем-то, начали бы серьезно топить за казахский какой-то там. там... Я даже слышал теорию, что от казахского народа вообще начали все народы, народы мира. Не, общем, Алексей так... Алексеевич, смотрите, Радикан... это,
1: это вопрос огромный, действительно дискуссионный. Нам-то с технической точки зрения интересно понять. Мы видим, что на улицах находятся... Понимаете, да.
2: дело в том, что вот эти иностранные силы, силы ОДКБ, вот эта вот националистическая э, община, она достаточно большая. И она, из радикальной молодежи, она будет очень агрессивно восприниматься. И я думаю, что, в общем-то, ну так скажем, русские вот в этой ситуации не будут спасителями до до казахского народа, я так предполагаю. Они, в общем-то, будут, ну, как бы, так скажем, как, как войска-оккупанты восприниматься. Не-не-не-не-не. Поэтому... Спасать, спасать
1: казахский народ будут казахские власти и казахские силовики. Лезть в это кому-то остальному совершенно, как бы, не, 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 никто в это и не сами. Это внутренние дела, пожалуйста, сами. Российские миротворцы, как и белорусские, Но, да, да. и киргизские... Не
2: ответьте, тогда вы мне ответите на, на, на вопрос... Зачем туда миротворцы выдвигаются? Что просто, миротворцы, просто по улицам, ми- или что?
1: миротворцы будут охранять, насколько мы понимаем, административные здания, объекты энергетики, э, инфраструктурные объекты, социальные объекты. Ну, а разбираться, с, э, э, как, ну, понимаете, несколько странно будет, будет если мы, какая-то мы, страна мы сейчас, сейчас будет... Мы это сейчас с вами видим. Да.
2: Мы сейчас с вами видим еще по классике. Чтобы власть захватить, нужно захватить почтам, электростанцию, административные здания, как это было в том же Киеве. Вы вот, вот, поймите, если вот там белорусы охранять, охранять, то туда пойдут, и там будет бойня. Тут я, я не думаю, еще раз говорю, я такого случая, по крайней мере, в новейшей истории не, не видел, чтобы президент обращался за внешними вот такими, для решения внутренних проблем для решения за, за людьми, за как бы, силовиками снаружи. Причем понимаете в чем дело если например скажем у казахских силовиков есть какие то ну, есть серьезные психологические проблемы проблемы не несостыковские например там с, по поводу войны или стрельбы, например гражданское население то скажем у людей которые прибыли из других стран из других стран то здесь, здесь уже ситуация такая что как бы для них это ну, так скажем ни не, не коренное население то есть не их соседи здесь, возможно, такие международные серьезные конфликты. Ситуация серьезная. Мы на самом деле этого не проходили. Мы много много нового увидим, того, что мы не видели.
1: Не проходили. дай бог, конечно, не увидим. Спасибо, Алексей Филатов, президент.
2: Ситуация ситуация очень серьезная.
1: Серьезная, да. Тут как бы кто спорит. Президент Союза офицеров группы «Альфа». Мы просто еще раз скажем, что миротворческий контингент УДКБ коллективный выдвигается в Казахстан. как, Как было сказано, с тем, чтобы охранять административные здания, объектные инфраструктуры, здания энергетики и так далее. И, конечно, ни ни нашим военным, ни белорусским военным никому влезать в то, чтобы наводить порядок внутри страны. Это будет очень странно, естественно. И как бы об этом речи не идет. Потому что нас же еще и крайними потом сделают. И это суверенное государство, которое само будет наводить порядок у себя. Как «Казахтелеком» снова отключает интернет, сообщает профильный сервис. Это сообщение агентства РИА Новости. А дальше «Реановости» приводят новые кадры отправки на аэродром. Ну вот, кстати, российских десантников, которые в составе силы ДКБ вылетают в Казахстан. Грузовики с черными военными номерами. А дальше, что еще есть? Полиция Алматы подтверждает атаку на управление правоохранительных органов. Она была отражена. Террористы ликвидированы. АЗС и банкоматы в Актау, это не Алмата, Актау возобновили работу, образовались большие очереди. Ну, возобновили работу, может предположить, что потихонечку что-то налаживается. Хотелось бы так думать. Ну, много новостей. Все уже в начале следующего часа после новостей. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.